0: Je vais encore prier. Seigneur, merci pour ces moments. Merci de nous avoir euh, rassemblés. Merci pour ce que tu peux faire dans nos vies. Nous te demandons que derrière les mots, derrière nos pensées et encore plus loin que nos émotions, tu viennes toucher au plus profond de nous-mêmes, dans notre esprit, que nous puissions vivre ce moment en communion avec toi en te recevant, en recevant tes pensées et en étant euh, unis à toi pour que ce ne soit pas juste des idées, des concepts, mais de la nourriture pour notre vie avec toi, de la nourriture pour cette, euh, cette homme, cette femme nouvelle que tu as mis en nous Seigneur. Merci pour euh, cette chose, euh, pas magique, mais surnaturelle. Et qui est rendu possible par ce que nous venons de, de célébrer, de nous rappeler, ta mort et ta résurrection. Alors merci pour ce moment, Seigneur, et parle à nos cœurs, touche nos cœurs. En pensant à cette matinée, euh, j'ai pu moi aussi aller marcher, ah, j'ai rep, pu reprendre d'aller marcher, qu'est-ce que c'est bien. Et puis, il euh, y a cette, cette phrase qui s'imposait à moi dans le psaume 46, Arrêtez! Et sachez que je suis Dieu. C'est la conclusion d'un psaume magnifique, le psaume 46, j'y reviens très souvent, qui commence avec lorsque la mer se soulève, lorsque la terre est bouleversée, lorsqu'il y a des... ça remue de partout. Il est un fleuve dont les courants réjouissent le cœur de Dieu. Cette tranquillité qui se trouve au milieu de ces événements en effervescence. Et la conclusion de ce psaume, c'est arrêtez... Et sachez que je suis dieu et euh, je sais pas si vous avez lu la pensée pour janvier que j'ai que sophie a mis sur euh, le programme merci sophie j'en ai fait ma carte de vœux je l'ai envoyé à tout le monde sauf aux gens de l'église puisque vous l'avez sur le programme hein. mais sinon je peux vous l'envoyer en pdf et euh, parce que c'est lié j'ai écrit la pensée sur un sujet dont, dont, dont j'ai parlé il y a quelques semaines « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et il euh, y, y a quelque chose qui est, c'est comme un cycle, je ne vais pas chercher qui de la poule ou de l'œuf était là le premier, mais on doit s'arrêter pour se décharger sur lui, mais on doit se décharger sur lui pour pouvoir s'arrêter. Et euh, ces deux choses-là doivent être un cycle dans nos vies qui tourne sans arrêt. Parce que euh, si je ne m'arrête pas, euh, alors je continue avec ma charge, et puis bah, c'est fatigant, c'est lourd, et au bout d'un moment, je m'écrase. Hein. Euh, mais euh, si je ne si voilà, si, si, si prends pas le temps quand je suis arrêté de me décharger, je ne peux pas euh, recevoir. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose qui est venu très très fort à la fin de cette année. Et pour cette année qui vient... Cette double pensée de se décharger pour s'arrêter et de s'arrêter pour se décharger et puis pour reprendre la route, bien sûr, hein, mais continuer dans, dans, dans ce cycle-là parce que euh, bah, on vit, de euh, toute façon, ça a toujours été le cas, mais peut-être encore plus, on en est conscient de nos jours, des époques qui sont chargées et puis euh, bah, on, on prend, on prend, qu'on le veuille ou pas, hein, et puis au bout d'un moment, pouf, ça. Et Jésus nous a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Et dans ce cycle-là, que, que je ne vais pas redévelopper aujourd'hui, hein, s'arrêter pour savoir que Dieu est Dieu, c'est-à-dire qui il est, et puis de se décharger pour pouvoir y arriver, il euh, y a cette pensée qui, 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 enfin, qui m'a été communiquée très très fort par notre frère et ami Robert, que je soupçonne de plus en plus d'avoir un don de prophète dans le vrai sens du mot. Parce que souvent, quand on se retrouve le jeudi et puis qu'il dit comme ça deux, trois phrases, et c'est des phrases qui me, qui me percutent tellement fort et qui m'accompagnent pendant des semaines et qui sont vraiment euh, ouais, une parole de l'esprit pour moi et pour nous souvent, je pense aussi. Hein. C'est comme ça que cette pensée, d'ailleurs la première, déchargez-vous m'a été communiqué, c'était une de ses prières. Et lorsqu'on s'est vu jeudi, euh, j'avais demandé à chacun ben, s'il avait des choses à partager, des sujets de reconnaissance pour l'année écoulée. Et puis chacun a pu donner des choses. Hein. Il y avait eu aussi des sujets de prière, mais il y avait des sujets de reconnaissance. Et puis, euh, euh, Robert a répondu, entre guillemets, à côté de la question, mais en fait, il a répondu à la question. <rire> euh, en disant, ben moi, sujet de reconnaissance, ce que je demande pour cette année, pour notre communauté, c'est qu'on apprenne à vivre de la vie de l'esprit. Et c'est une chose qui m'a qui, qui interpellé, puis qui m'a ramené à un livre passionnant que je vous conseille. Il est un peu, peut-être des fois difficile d'accès, mais Brévière du Colimaçon. C'est un petit livre qui parle de, de vie intérieure, et qui est très très fort, très très beau. Je suis en train de, de, de reprendre tranquillement et qui, qui remet en avant l'importance d'être touché, pas juste dans nos corps. Oui, Dieu prend soin de nos corps aussi, hein. on n'en a qu'un pour toute cette vie, et on n'est pas désincarné, le corps ce n'est pas le mal, ce n'est pas une opposition entre l'esprit et le corps, donc on a nos corps, on fait au mieux avec pour les garder dans le meilleur état. Comme je dis souvent, c'est notre véhicule de location, c'est le seul qu'on a, ouais, il faut aller jusqu'au bout avec, donc... Euh voilà, euh, On a notre âme, hein, avec nos émotions, notre intelligence, notre raisonnement, toutes ces choses-là. Et euh, souvent, nos vies, même en tant qu'enfants de Dieu, s'arrêtent à ces deux choses-là. Hein. Parce qu'on vit dans une époque séculière, où euh, bah, le corps a ah, bah, son importance, ça c'est bien. Et puis, on a appris à s'occuper de l'âme, ce qui est très bien aussi. Mais... Euh, en tant qu'enfant que, qu de Dieu, on vit dans une culture et on en est imprégné. Et on peut être poussé à s'arrêter à ces deux choses-là. Or, aujourd'hui, on apprend à prendre soin de l'âme, ce qui est une bonne chose. On sait que l'âme, elle peut avoir des maladies, elle peut avoir des difficultés. Et donc, il y a, il y a, il y a des thérapeutes, il y a des choses, peut de choses qui sont, encore une fois, là. c'est comme pour le corps, c'est utile, hein je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas. Euh, mais souvent et surtout parce qu'on vit dans un monde sans Dieu, euh, le but de s'occuper de l'âme, c'est d'être heureux. Et le but pour être heureux, c'est de s'occuper de soi et en fait de, de légitimer souvent notre égoïsme. Juste moi, le but sur cette terre, c'est que moi, je sois heureux. Et puis bah, que le reste du monde fasse ce qu'il a à faire, qu'il fasse pareil. Hein, mais <rire> Ça m'embêtait moi. Quoi. Euh, pas du tout que Dieu ne veuille pas qu'on soit heureux. Hein. Mais euh, la dimension de l'esprit est encore autre chose. Et en fait, c'est là que normalement tout devrait commencer, et c'est là le point important. Certains euh, auteurs de, du temps avant le nôtre appelaient l'esprit hein, la pointe fine de l'âme. Hein, c'est vraiment le. le c'est parce que c'est très difficile à, à discerner. Je voudrais juste lire un, un verset pour montrer quand même que, que la Bible nous parle de ces trois domaines. Hein. Ce n'est pas une invention. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, c'est un parmi d'autres, Paul fait cette prière à la fin de sa lettre et il dit « Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint. » Saint, ce n'est pas juste parfait, ça veut dire mis à part pour ce pourquoi on a été préparé. Hein, c'est le sens du mot saint. Et parce que Dieu est parfait, quand il est saint, il est aussi parfait. Je reprends le verset. « Que Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint, qu'il vous garde parfaitement. » esprit, âme et corps. Pour que vous soyez irreprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela. Donc il y a, il y a une bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il y a cette réalité du corps, de l'âme et de l'esprit, même si là elle est présentée esprit, âme, corps, hein, c'est vu d'un haut dans ce sens-là. Euh, et il nous est dit que Dieu veut que nous soyons en bonne santé dans l'esprit, l'âme et le corps. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est lui qui accomplira cela, celui qui nous a appelés. Donc, ce n'est pas impossible que ça se fasse, et ce n'est pas juste par nos efforts, mais comme dans tout ce que Dieu fait avec les humains, il faut qu'il y ait compréhension, adhésion, consentement de notre part, pour que ça puisse se faire. Si je ne le sais pas, bah, ça peut, je peux le vivre sans le savoir un petit peu, bien sûr. Euh, mais c'est toujours tellement plus, enfin, plus fort. Et puis surtout, pour le développer, pour l'entretenir, pour faire attention aux pièges, je dois en être conscient. Pour ce sujet, comme pour euh, tous les autres, le plus grand ennemi de la vérité, je me répète, mais tant pis, ce n'est pas le mensonge, c'est la contrefaçon. Dans une église évangélique, euh, j'allais dire comme la nôtre, hein, avec le passé qu'elle a, quand on dit le mot « esprit », on pense charismatique, on pense euh, gens qui parlent en langue, on pense chanter en dansant, on pense à des choses comme ça. Or, euh, ce n'est pas que ces choses-là soient, soient mauvaises, c'est un autre sujet. Mais euh, la vie de l'esprit n'a pas spécialement à voir avec ça. La vie de l'esprit est liée... Alors, déjà, quand j'utilise le mot « esprit », là, je parle en ce moment de l'esprit de l'homme, et puis il y a aussi l'esprit qui est une des trois personnes de la Trinité, qui est Dieu. Alors c'est vrai qu'à l'oral c'est difficile, parce qu'en général on met un esprit petit « e » pour l'homme et avec un grand « e » pour Dieu. Mais là je suis en train de parler de la vie de l'esprit de l'homme, mais qui est active par la vie de l'esprit de Dieu, puisque c'est par son esprit que Christ vit en nous. Donc déjà rien que là, les sujets de confusion sont nombreux. Mais euh, on, on confond donc souvent cette vie de l'esprit humain avec euh, des manifestations extérieures. Or, la vie de l'esprit, l'esprit de l'homme, vivifiée par l'esprit de Dieu, euh, fait partie d'un domaine très intime et très privé qui est la vie intérieure. J'ai eu euh, la naïveté, je suis très naïf toujours, euh, de m'imaginer que les confinements qu'on a vécu quand on les a vécus allaient permettre aux gens qui enfin disaient toujours que c'est parce qu'ils n'avaient pas le temps, et maintenant qu'ils n'avaient rien à faire à la maison, pas pour tous, hein, mais pour ceux qui dont c'était le cas, de découvrir la réalité de la vie intérieure. En fait, ceux qui la connaissaient déjà ont peut-être eu un peu de temps pour la développer. Pour les autres, ils ont eu plus de temps à occuper pour ne pas penser qu'ils avaient une vie intérieure. Donc ça n'a ça rien changé, en fait. Mais quand même, c'était un moment de réflexion là-dessus. Et c'est vraiment important, bien sûr, de découvrir que nous avons une vie intérieure qui commence par la vie de l'âme. On doit s'occuper de nos émotions, de ce qu'on ressent, de comment on le ressent mais qui est juste les premiers pas dans un territoire intérieur qui doit nous amener à l'esprit, qui est cette partie difficile à saisir, puisque justement elle est au-delà de la raison, des émotions et de la réflexion. Mais c'est dans cette partie-là que nous sommes réellement connectés avec Dieu. Et puis après c'est transmis à notre âme et puis ça peut se manifester dans notre corps par une manifestation ou pas euh, et, et, et c'est vraiment un domaine dans lequel alors c'est important d'en parler parce qu'il faut il faut, le, il faut le savoir il faut le découvrir il faut s'y encourager on peut partager ce qu'on vit et en même temps c'est un domaine qui se vit seul et c'est peut-être je sais pas si ce que je dis est, est pas gentil mais c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on en parle peu dans ce qu'on appelle le monde chrétien et les églises parce que ce n'est pas un domaine qui permet de contrôler les gens, de les rassembler pour leur faire faire des choses. C'est au contraire une découverte d'une liberté intérieure mais c'est pourtant là que se vit le royaume de Dieu et normalement, c'est toujours la même chose on devrait vivre les choses dans le bon sens le sens de la vie. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu, grâce au sacrifice de Christ, ça a rendu, été rendu possible. Et de notre communion entre notre esprit et l'Esprit de Dieu, notre âme est irriguée et puis notre corps va traduire par des actes qui vont être là, peut-être d'aller vers les autres, de faire des choses, etc. Mais c'est dans ce sens que ça doit fonctionner. Notre esprit est uni à l'Esprit de Dieu et puis ça nourrit notre âme. Et puis, ça va plus loin. Et euh, c est, c est, c est, Je pense que bon, c'est le chemin de toutes nos vies. Et on a besoin de, euh, de s'arrêter, de se décharger. Mais pas juste pour se décharger, pour s'arrêter, pour être bien. Hein. Sachez que je suis Dieu. Savoir que Dieu est... Hein, c'est son nom. Hein, Lorsqu'on dit Moïse dit mais t'es qui toi comme Dieu À une époque où il y avait des dieux un peu partout, où tout le monde pensait que le dieu de ci si, du feu du ciel du soleil, mais toi t'es quel dieu là T'es le dieu de qui hein et, et la réponse est « je suis. Puis c'est ouais. Au-delà de la faute de grammaire, hein, je suis celui qui suis. Euh, c'est quoi Mais en fait Dieu est parce qu'il est immuable, parce qu'il est de toute éternité, parce qu'il était là avant, qu'il sera après, qu'il est hors du temps, qu'il est à l'origine du temps et de l'espace. Et arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu, va bien, 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 bien au-delà de croire que Dieu existe. C'est un petit peu comme si vous avez un musée rempli d'œuvres d'art incroyables, et puis vous ne saviez pas que ce musée existait, et puis maintenant vous passez devant dans la rue, je sais que ce musée existe. C'est super, mais ça ne sert à rien. Ben, si, c'est le point de départ. Hein. Mais il faut rentrer, et puis on va découvrir chaque œuvre qui, elle-même, nous amène dans un monde, etc., etc. Et savoir que je suis Dieu... Nous, on le pense, voilà, bah, à cette époque-là, il y avait le peuple de Dieu, les méchants païens, et puis ils adoraient un faux Dieu, puis il fallait qu'ils sachent que celui-là, c'était le vrai. Ce n'est pas faux, mais c'est loin d'être <rire> tout, hein, loin d'être la vérité avec la vie dedans. Sachez que je suis Dieu, sachez que je suis. Et euh, c'est une connaissance qui va au-delà de savoir des choses sur Dieu, parce que les choses que nous savons sur Dieu sont les panneaux indicateurs pour nous amener à Dieu. Mais Dieu se rencontre. Et il se rencontre lorsque notre esprit et l'esprit de Dieu sont en communion dans quelque chose de mystique et sacré et secret qu'on ne peut pas définir, qu'on ne peut pas fabriquer et qui n'est pas subjectif mais qui est singulier dans le sens où c'est unique pour chacun, hein, même si il euh, y a quelque chose qui en ressort. C'est intéressant, J'écoutais la, la, la méditation d'un ami pasteur sur la nativité, et puis il disait euh, « bah, Qui est venu voir Jésus quand il est né ?» hein euh, Les bergers, donc c'était les gens euh, pas très instruits, un peu le, 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 le bas du bas de la société, hein et puis des païens magiciens étrangers. C'est intéressant parce que c'est ce qu'on appelle les rois mages, hein, euh, où ils ont trouvé les indications pour savoir où était Jésus, auprès des théologiens de l'époque, hein, qui leur ont indiqué. Ah ben oui, la prophétie dit là là, Bethléem, machin truc. Là, 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 là. Ils savaient tout, ils avaient toutes les directions. Mais est-ce qu'ils se sont déplacés pour y aller, pour l'adorer Non, ils avaient toutes les indications. Hein. Alors encore une fois, je ne suis pas du tout contre la théologie, il faut en faire et j'aimerais qu'on en fasse tous plus. Mais si on n'a pas compris que la théologie, c'est des panneaux indicateurs pour rencontrer Dieu, s'arrêter, et savoir, connaître dans le sens biblique, hein, de relations intimes, qu'il est Dieu, elle ben, ne nous sert à rien. Parce que Hérode a été voir les mêmes théologiens pour savoir était Jésus, pour envoyer une armée, pour tuer tous les enfants de moins de deux ans. Super hein donc la, 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 la théologie est utile parce que sans cette direction, les mages, même avec l'étoile, n'auraient pas trouvé. Ce n'est pas assez précis. Mais ce n'est pas un but en soi. Et c'est important de s'en rappeler. Alors encore une fois, on ne détruit pas les panneaux parce qu'il y a des gens qui ne les suivent pas. Au contraire, on en prend soin, on les entretient parce qu'ils ils donnent la direction. Mais on doit se rappeler que le but, ce n'est pas de devenir des on appelle ça, des entreteneurs, c'est pas très correct, hein. de la maintenance en panneau de direction. Hein. Et puis les chrétiens se disputent, écrivent des livres sur est-ce que le bord du panneau devrait être rouge ou bleu, triangulaire ou carré, rond, ou etc. Et puis non, mais à ah, demi-degré de près, il n'est pas au bon endroit. À un moment, le but d'un panneau, c'est qu'on trouve la route. Et puis quand je suis perdu, je ne me demande pas s'il est exactement bleu ou vert, il y a une direction et je veux qu'elle m'amène là où je veux aller. Hein. Mais le but, c'est d'arriver... Connaître Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et donc, comme je l'ai dit dans le verset de Thessaloniciens, qu'il vous rende lui-même entièrement saint dans votre esprit, votre âme et votre corps. Et je reprends juste cette idée et j'ai bientôt terminé. Donc, c'est pas long. Être sanctifié, c'est être mis à part pour une tâche spéciale. Je suis tombé amoureux de vos petits stylos suisses euh, voilà, hein, de couleurs comme celui-là. Je n'ai pas, pas toute la collection, mais je commence à en avoir plein dans un petit présentoir sur mon bureau. Et en fait, ils sont sanctifiés parce que je m'en sers pour rien d'autre que pour écrire. Il paraît qu'il y a des gens qui s'en servent pour se gratter la tête, pour nettoyer les oreilles, pour euh, euh, aller sortir entre les dents, pour aller sortir la partie qui est un peu abîmée dans les pommes... Hein. Et ça, ce n'est pas un usage sanctifié du stylo, parce que le saint stylo suisse a été fait pour écrire, ou dessiner. Enfin, voilà. C'est ça le sens du mot « sanctifié ». Donc, Lorsque notre corps fait ce pour quoi il a été créé, il est sanctifié. Quand je vais marcher, quand je mange bien, quand je respire comme il faut, quand je dors suffisamment, quand, etc., quand je fais des étirements à mon âge, ce que je ne fais pas assez, je sanctifie mon corps. Hein lorsque je fais face à mes émotions, que je regarde pourquoi je suis en colère, pourquoi je suis frustré, que je réfléchis à ça, que j'essaie de le traiter, de le mettre en ordre, etc., je sanctifie mon âme lorsque je développe mes connaissances, mon intelligence aussi, parce que la connaissance fait partie de l'âme. Hein lorsque je réfléchis, le raisonnement, tout ça, je sanctifie mon âme. Elle a été faite pour ça pour réfléchir, pour sentir, pour appréhender, pour raisonner. Mais je dois aussi sanctifier mon esprit. Et pour ça, il faut déjà que je, que je sache qu'il existe. Parce qu'on on avait l'impression euh, dans, dans, dans des, des façons de vivre notre vie chrétienne, où tout était dans l'extérieur, hein, ce qu'il fallait faire ou pas faire, hein. on a découvert l'âme. Maintenant, on chante des chants qui nous touchent. Ouh. Avant on chantait, allons-y au combat, et il faut faire des choses. Et puis on faisait des choses, et on était content parce qu'on avait fait ce qu'il fallait faire. C'était voilà, un premier pas, puis c'était peut-être une époque, où je ne sais pas, parce qu'elle en a parlé, hein, demi-converti, pleinement converti. Bon, voilà. Et puis on a découvert l'âme, et souvent on appelait ça la vie de l'esprit. C'est qu'on a aussi des émotions. On, a, on peut aussi réfléchir par nous-mêmes. On n'est pas obligé de penser tous pareil. On peut voir ça comme ça, mais on peut aussi le comprendre comme ça. Et Pourtant, on lit tous la Bible. Et puis maintenant, voilà, on écoute ce chant, et il nous touche. Et, et c'est magnifique. Et Je suis, je suis quelqu'un qui vit beaucoup avec mon âme. Donc, je ne vais le reprocher à personne. Mais, ça ne suffit pas. On doit traverser ce territoire-là. Et puis, c'est dans le domaine de l'esprit... Que le royaume de dieu se trouve euh, lorsque jésus dit le royaume de dieu est en vous hein, il vient pas de manière à frapper les regards j'ai beaucoup abordé ce thème dernier temps ben c'est là que ça se passe je fais ça comme si c'était quelque part ici hein. euh, et c'est paradoxal parce que c'est un chemin solitaire mais c'est le seul qui amène à la vraie unité pas l'unité d'une association ou d'une organisation humaine mais l'unité des enfants de dieu hein. L'apôtre Paul écrit dans une autre lettre, « Efforcez-vous de maintenir l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Et là, l'unité de l'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Mais c'est le fait que ceux qui sont unis dans leur esprit avec l'esprit de Dieu se retrouvent de fait en communion avec tous ceux qui sont unis dans leur esprit avec l'esprit de Dieu. Et on peut très bien être en désaccord dans le domaine de la raison sur plein de choses avec des gens, mais être dans l'unité de l'esprit parce que bah, derrière nos divergences d'idées, c'est comme ça, les êtres humains sont ce qu'ils sont. Et puis, qui a raison ou qui a tort. Hein il n'y avait que Paul qui a osé dire « Chacun peut penser comme il veut, mais si vous ne pensez pas comme moi, Dieu vous éclairera. » Il était bien Paul. <rire> J'ai toujours aimé ce texte. Hein ouais. Vous pouvez tous penser différemment. On a tous le droit de penser différemment. Mais si vous ne pensez pas comme moi, Dieu vous éclairera. <rire> il était magnifique. Donc ça, c'est la réalité des êtres humains. Mais derrière ça, il y a une réalité supérieure et qui fait que, je, je, je suppose que vous l'avez vécu aussi, hein. on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas et si on discutait théologie, on ne serait pas d'accord. Si on discutait politique, on s'étriperait. Si on discutait euh, euh, approche vaccinale, on se couperait la tête. Mais... On peut être dans l'unité de l'esprit, parce que derrière toutes ces opinions, ben on en a, voilà, euh, elles peuvent changer, elles peuvent... Puis si vous n'êtes pas d'accord, Dieu vous éclairera pour que vous pensiez comme moi. Euh, derrière ça, il y a un, 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 quelque chose de plus grand, de plus haut, de plus fort, où notre esprit est en communion avec Dieu. Puis penser Dieu qui est hors du temps et de l'espace, hein, ce que ça peut l'intéresser... Hein. La longueur des cheveux, la longueur des jupes, le genre de musique que vous écoutez si vous êtes vacciné ou pas, si vous votez à droite ou à gauche, vous... que chacun fasse au mieux dans ses conditions de lui. Mais, hein <rire> mais notre esprit peut pouf, passer au-dessus de tout ça et puis être touché par l'esprit de Dieu. Et maintenant, voilà je suis uni avec tous ceux qui sont unis avec l'esprit de dieu sur cette base là C'est quelque chose qui est magnifique et donc c'est encore une fois comme souvent les chemins de dieu très paradoxal parce que c'est dans ce cheminement solitaire et intime que se trouve la clé à une vraie unité pour vivre des choses fortes ensemble sans forcément être d'accord sur plein de choses mais c'est pas grave parce que notre unité elle est au dessus elle est supérieure hein et donc, euh, je laisse ça un petit peu comme quelque chose, je pense, euh, dans lequel on va marcher, j'espère, individuellement, mais aussi ensemble, pendant cette année, sur euh, découvrir cette vie de l'esprit, comment ça fonctionne. Et puis, euh, là aussi c'est paradoxal, hein, c'est un chemin solitaire, mais on a besoin des autres pour y progresser. Euh, que ce soit par des lectures, par des partages, par des échanges, par euh, ne serait-ce que partager les uns et les autres sur comment on vit cette chose là ou notre recherche ou nos questions ou nos interrogations, <rire> notre découragement ou tout etc hein, euh, se, 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 se nourrir aussi là dessus parce qu'on va s'apercevoir que bon, on est quand même tous dans la même situation on sait on veut on aspire mais on sait pas on n'y arrive pas mais on voudrait mais des fois oui mais puis ça nous prend quand on pense que c'est on sait pas pourquoi puis on essaie de retrouver comment et, voilà, etc. et... Je pense que c'est en tout cas une des, une des directions que Dieu veut pour nous pour, pour cette année. Et je me réjouis de ça. Seigneur, merci pour ton esprit qui veut et qui peut sanctifier notre esprit, le mettre à la place qui est la sienne, en faire ce qui doit être, ce pourquoi il a été créé. Et que nous puissions chacun pour notre part dans le secret de notre chambre intérieure, euh, développer cette vie en consentant à ta présence, en t'invitant, en te laissant venir, en te laissant prendre les commandes de nos vies. Et que nous puissions aussi, communautairement, nous y encourager, nous y motiver, nous soutenir pour euh, aller dans cette direction, Seigneur. On te remercie pour... Euh, la réalité de ton action en nous qui va au-delà de toute compréhension pour ta paix qui dépasse justement le domaine de l'âme, toute intelligence et qui vient garder notre esprit. Merci pour euh, qui tu es et apprends-nous à nous arrêter pour savoir que tu es, que tu es Dieu et que tu es notre Dieu.